0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que di de la mano de Masky eh, sobre las relaciones desde el ser y el 2021 como un año en el que empezaremos a vincularnos de una manera nueva, una manera totalmente diferente a cómo nos hemos estado relacionando en el patriarcado, una era que ya ha terminado, en la cual hemos, nos hemos relacionado de manera codependiente en base a roles, eh, lo cual no nos permitía expresarnos como realmente somos. Y ahora lo que nos toca es justamente eso, ser quienes realmente somos para vincularnos desde la libertad de ser quien eres. Espero disfrutes muchísimo de esta charla.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este más que online. Hoy estamos de inauguración de temporada, así que me siento como el niño que vuelve al colegio el primer día de clase, pues eso, viendo aquí a sus compañeros y con ganas de empezar. Hemos estado pues de descanso, un poquito de vacaciones... Que ha sido un poquito más largo de lo esperado porque, bueno, pues por la situación que ya conocéis todos y, y pues, las limitaciones que nos han puesto pues, a la hora de abrir ¿no? los establecimientos, bueno, como ya todos sabéis. Pero bueno, abrimos de nuevo las puertas de más que el viernes que viene, el día 5, y ya hoy inauguramos pues, este apartado online, que bueno, este año vamos a hacer estas reuniones de forma quincenal Así que cada 15 días a las 6 y media de la tarde con el mismo link, con el mismo ID, pues vamos a ir ofreciendo material y sesiones de lo que hacemos en Maski. Pues ahora van a haber charlas de, de nutrición, vamos a tener invitados pues, del nivel de Guillaume. Bueno, Guillaume es, es fija en la casa, como sabéis, y ella pues lleva bastante tiempo eh, viniendo pues, eh, pues eso habitualmente y ofreciéndonos toda su sabiduría de la cual pues todos nos nutrimos y vamos creciendo poquito a poco. Y bueno, pues este año también en estas sesiones vamos a hacer pues, prácticas de, de, de maski, como puedan ser sesiones de pranayama, de meditación, de yoga. Eh, vamos a hacer incluso rituales, aprovechando pues cositas que pasen, como pueda ser una luna llena o cositas así. Así que bueno, espero que, que os animéis y vengáis. Eh, tenemos una newsletter que podéis suscribiros en la página web al final del todo. Y bueno, pues en esto estamos haciendo una comunidad en el que podamos compartir pues estos intereses que pues, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos pues para sentirnos cada vez mejor, crecer un poquito, aprender y compartir pues con gente pues, que tiene los mismos intereses que nosotros. Y bueno, pues hoy inauguramos con Guiomar. Gracias mil por venir. yo la verdad es que te estoy súper agradecida que tenerte aquí y bueno siempre para mí es un... Bueno, un súper placer, un honor. Y bueno, el tema de hoy, bueno, a mí me interesa muchísimo, pero creo que a todos, pues el hablar de los vínculos, las relaciones y todo lo que están suponiendo, todos los cambios que están suponiendo estas situaciones, que me parece totalmente lógico que suceda. Así que bueno, te cedo la palabra y, y nada, vamos aquí a abrir. Todo, ojos, oídos <ríe> y todos los sentidos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Eh,
0: bienvenidos a, a todos, que, todos los de siempre y todos los nuevos también a, a esta charla que bueno voy a, es, trata sobre las relaciones desde el ser y cómo este año, 2021, es año eh, para eh, reinventar la forma en que nos vinculamos con los demás. O sea, estamos este año, vamos a empezar a crear nuevos vínculos, nuevas maneras de relacionarnos. ¿no? Entonces, antes de describir de qué manera eh, vamos a empezar a vincularnos, hablar un poco de cómo nos hemos estado vinculando hasta ahora. ¿vale? Entonces, llevamos eh, cinco mil y pico años de patriarcado. El patriarcado es eh, una era que se ha caracterizado por la jerarquía porque siempre hay alguien arriba que manda sobre los demás, es una era de energía masculina, pero ya no estamos en el patriarcado, esto ya ha terminado, ahora hemos empezado una era que es del ser, que es una era de energía femenina y donde las relaciones se van a organizar en red en vez de en jerarquía, en pirámide. Entonces, el año pasado, el 2020, y todo lo que ha ocurrido, eh, que nos ha parecido a, a, la gran, a muchas personas eh, ha parecido algo como muy trágico, muy catastrófico y muy caótico. Sin embargo, es eh, un año donde empieza ya el, el final del patriarcado. ¿no? Y es un año, sobre todo, para, eh, fue un año para que contactáramos con nuestra individualidad de una manera muy profunda, con nuestra singularidad, con, con quién realmente somos y qué realmente necesitamos. Pero este cambio no vino así de la noche a la mañana, es un cambio que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo. Eh, hace 200 100 no, y pico años ya con las sufragistas empezaron ciertos cambios, en, eh, empezó a, a variar un poco el equilibrio hasta el momento que era muy polarizado en, en el valor de lo masculino, es decir, el, el hombre mandaba en la mayoría de las culturas, y entonces las sufragistas empiezan a decir, no, y estamos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, las, pasan décadas y las mujeres adquieren cada vez más protagonismo, más fuerza, más independencia. Eh, después eh, de la Segunda Guerra Mundial se ponen a trabajar, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial empiezan a trabajar, empiezan a descubrir su dependencia, independencia. Luego viene eh, la invención de la píldora. En los años 60 se empieza ya a usar más... Eh, más comúnmente entre todos la revolución hippie y todo esto hace que la forma en que nos estábamos vinculando hasta ese momento empieza como a resquebrejarse ¿no? ya no se sostiene tanto la típica eh, estructura jerárquica o las, las familias todavía aguantan pero se van poco a poco desmoronando porque se va perdiendo un poco la, la credibilidad de esa figura jerárquica ¿Vale? En los años 70, a nivel astrológico, Plutón entra en Libra, está en Libra la mayor parte de los 70, y es eh, una década en la que eh, las eh, personas que vienen, que nacen en esa época, vienen a transformar por completo ahora las relaciones. Ya cuando Plutón entró en, entró en Libra, en los 70, es cuando fue el auge de toda la cultura hippie. Y eh, ahí ya se, se hablaba del amor libre y de todas estas cosas. O sea que ya esa, esa década nos introdujo mm, a su manera a estos cambios en las relaciones que vamos a vivir. Pero no son como los veíamos en, en la época hippie. No exactamente. no en, Van a ser un poco diferentes. Y eso lo podremos ver ahora eh, que ya estamos inmersos en, en ese cambio, de, en esa transformación de las relaciones. ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta ahora, los últimos cinco mil y pico años, la forma en la que nos habíamos estado relacionando es desde el ego. ¿Por qué? Porque el patriarcado, primero, que ha servido para gestar un ego, para tener un sentido de que yo soy un individuo. Antes eh, no éramos individuos. Antes del patriarcado, en el neolítico, no había sentimiento de individualidad, sino que una persona pertenecía a una familia, a un clan, a una tribu. De hecho, hay todavía poblaciones en, en, en el planeta eh, de gente que vive en, en ese estilo de neolítico y eh, los individuos no se identifican como tal, sino como pertenecientes al clan. Es como que había un alma común para todo el clan y los individuos estaban conectados a ese alma común. Bueno, pues en el patriarcado lo que sucede es que el, muchos clanes empiezan a convivir juntos y el rey o la figura que está eh, dirigiendo esa ciudad o ese espacio es el que asume el, el alma de todos los clanes y hace como eh, pues el, el, lo, lo, el alma común, vale se, se convierte en... Ese, ese, ese rey o ese patriarca es el que sostiene el alma de la comunidad. En vez de ser la propia comunidad, quien tiene un alma con eh, personas dentro, con, con, no digo individuos porque no estaban individualizados, de repente es eh, una ciudad, un reinado, una familia y es el patriarca el que asume el alma de los demás. Bien, pues esto es significativo porque... Eh, lo que se desarrolla allí es todo un patrón que perdura durante cinco mil y pico años de eh, que hay alguien que asume el, el alma la, la capacidad de decisión eh, la responsabilidad etcétera etcétera de todos los demás es decir durante cinco mil y pico años hemos vivido entregando eh, nuestro poder a a alguien, a una autoridad, a, a una figura externa, eh, ya por extensión al dinero, al tiempo, eh, a nuestra pareja, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y como parte de, además del proceso de individuación que ha sido la formación del ego, eh, digamos que lo que ha sucedido es que no hemos dejado de eh, relacionarnos como lo hacíamos antes, en la era neolítica que era más tribal, que allí eh, las, como que no te, no, no te hacías con tu individualidad, sino que las alma, la, el alma se compartía. ¿vale? Ahora luego especifico un poco más. Entonces, antes he dicho que hemos empezado ya la era del ser. Entonces, la era del ser es que una vez que desarrollas un ego que te da un sentido de, ah, yo soy yo, pues... Entonces estaré preparado para, y ese ego madura para dar en vez de recibir, entonces estaré preparada para encarnar y vivir desde el ser, encarnar plenamente mi alma y vivir desde el ser, que es el paso evolutivo siguiente que acabamos de empezar. ¿no? En, encarnar, vivir desde el ser para poder tener relaciones desde el ser y desde allí co-crear un mundo diferente. ¿vale? Entonces, Volviendo otra vez al patriarcado, ¿cómo eran las relaciones? ¿Vale? Teníamos claro, pues, imaginamos, eh, imaginaros el medievo, en el medievo pues eh, el rey era el que dictaba lo que se hacía, lo que se pagaba, lo que se comía, eh, cuando se iba a guerra lo dictaba todo. Y los del pueblo llano pues, simplemente obedecían y le entregaban todo al rey a cambio de protección. ¿vale? Conforme se ha ido desmoronando en los últimos Ciento y pico años, todas estas estructuras patriarcales, eh, lo que ha sucedido es que lo que sí que hemos mantenido, lo que se ha ido, o sea, ha sido un desmoronamiento muy progresivo. ¿no? Entonces, eh, lo que se ha ido manteniendo es como ese sentimiento. De, de, de entregar el poder fuera a otra persona, de tal manera que, por ejemplo, en, en una familia, imaginaros pues una, una mujer, eh, su marido, eh, se, se seguía manteniendo ese, ese tipo de relación codependiente que existía en, eh, gracias a toda esta evolución del ego, eh, la evolución desde el neolítico, donde se asume el alma... Donde nadie es responsable de sí mismo, sino que hay alguien que asume la responsabilidad de todos, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo concreto, lo que hemos hecho hasta ahora es que en, en nuestras relaciones, y desde otra perspectiva, debido a las heridas y los traumas eh, provocados por, necesariamente por esa forma de vivir de los últimos cinco mil y pico años que ha generado conflictos, guerras y demás, que era parte necesaria de la evolución para poder generar un ego, lo que ha sucedido es que eh, nos hemos vinculado, en, con nos hemos desarrollado con carencias, hemos nacido y nos hemos desarrollado con carencias de tal manera que esas carencias fisiológicas, emocionales, de seguridad. Luego hemos buscado vínculos, hemos buscado relacionarnos con otras personas desde esas carencias con el objetivo de que alguien nos dé lo, aquello que mamá no pudo darnos debido a sus propios traumas, dolores, etc. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? que hasta ahora el tipo de relaciones que habíamos tenido tienen que ver con nuestras carencias más profundas, nuestras carencias emocionales y hemos ido buscando que la fuera nos dé aquello que no tenemos. Y para más inri ni siquiera sabíamos, o sea, no sabemos aquello que es lo que realmente necesitamos, ¿vale? Entonces, entramos en relación y yo exijo que mi pareja eh, me haga reír, me haga sentirme segura, eh, sepa todo lo que quiero, eh, me lea el pensamiento, eh, comunique de la manera en que yo quiero que me comunique, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente esperando que la pareja te dé lo que te, lo que te tiene que dar una mamá cuando eres un bebé ¿Vale? cuando, como seres soberanos y adultos, que eso es lo que este año pasado ha ido, este 2020, y el, nuestro famoso bichito, eh, lo que traen es una conciencia nueva para empezar a vincularnos de una forma diferente, mucho más soberana. Eso fue el aprendizaje del año pasado. Pero bueno, volviendo a las relaciones, cómo nos íbamos eh, vinculando hasta ahora, ¿no? Entonces, en el patriarcado, debido a esta codependencia emocional con el otro, es codependencia porque, al igual que, a lo mejor nosotras, porque hablamos más, las mujeres tenemos más claro que eh, les pedimos todas estas cosas a los hombres, pero al revés también. Y bueno, en, en relaciones eh, homosexuales y demás también existen esos desequilibrios, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de relaciones eh, heterosexuales no por excluir otro tipo de relaciones, sino porque eh, simbolizan ese aspecto femenino y masculino que es inherente a todos nosotros. Todos tenemos un lado masculino, un lado femenino, y eso eh, es más fácil representarlo en una relación heterosexual para que se entienda, ¿no? para poder comunicarnos. Bien, entonces, el tipo de relaciones que íbamos viviendo, que hemos tenido, que muchos siguen... siguen se sigue teniendo, no son relaciones de codependencia en las que eh, yo espero que tú me des lo que a mí me falta. Y esas relaciones de codependencia lo que generan son relaciones en base a roles. ¿vale? Es decir, yo espero para que yo me sienta bien y me sienta tranquila y me sienta segura, si tú eres mi pareja, si tú eres mi marido, yo espero que tú te comportes de una determinada manera. Que tú me des lo que yo necesito. Que tú seas de así, así y así. Porque si tú eres de una manera diferente a lo que yo, estoy, lo que yo espero que tú seas, a mis expectativas, entonces yo me voy a sentir insegura porque entonces no me voy a poder acoplar igual contigo. ¿vale? Entonces, eso es una relación en base a roles. ¿Y qué sucede una, eh, en este tipo de relaciones? Pues que está, estamos confinando al otro a que se muestre de una única manera y al mismo tiempo te confinas a ti a lo mismo, porque es recíproco siempre. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, me recuerdo a una que me decía que dice, no, si yo, mi mujer y yo lo tenemos muy claro, eh, ella toma todas las decisiones dentro de casa y yo tomo las decisiones fuera de casa. Y digo, vale, ya está, ¿no? Se acabó. Ahí no hay creatividad en el vínculo. ¿vale? Y si no hay creatividad en el vínculo, la energía se estanca. Si no hay variabilidad, la energía se estanca. Y lo que sucede cuando la energía se estanca, para que se pueda sostener, se fija uno más en el rol, se polarizan más las reacciones y al final el, la, el vínculo no es, no, no es creativo, no llena, no... no no te satisface, ¿no? Y eso ha generado pues, muchos problemas en las relaciones, muchas separaciones, muchos divorcios. Que, bueno, me imagino que todos conoceréis, si no es vuestro mismo caso, que durante el primer confinamiento el año pasado, el 2020, eh, hay muchísimas relaciones que se han roto, muchísimas, que han finalizado, matrimonios de muchísimos años que se han roto, porque se han dado cuenta de que en un año donde deberíamos conectar, que tuvimos que conectar con nuestra singularidad, y lo que realmente deseamos, que eso ya no se sostiene así. O sea, no es suficiente con que tú haces esto, yo hago esto, eh, nos sentimos seguros y ya está. ¿no? Otra forma de, de ver este, esta relación en base a roles, por relación de codependencia, es eh, las, la, la polarización dentro de las relaciones. ¿no? Entonces Hasta ahora lo que siempre había sucedido es que cuando se, se juntan dos personas, eh, ambas necesariamente tienen eh, muchas cosas en común, tienen muchas cualidades en común, aunque puedan aparentarse totalmente diferentes, les une eh, por un lado la misma herida interna, porque eh, como decía antes, esta forma de vincularnos viene en el fondo de necesidades no satisfechas del bebé que son consecuencias de traumas ancestrales, entonces desde esa carencia vamos a buscar al mundo alguien que nos dé lo que mamá no nos dio, pero solamente siendo capaces de atraer a alguien que es igual que mamá, por tanto a alguien que tiene la misma carencia de mamá que es la misma carencia mía porque mamá no me pudo dar lo que no tuvo, con lo cual su carencia es la misma que mi carencia, y es la misma carencia que mis parejas. Y entonces vamos buscando que alguien nos dé lo que no nos puede dar. Vamos pidiéndole peras al olmo. Somos incapaces de darnos la vuelta y coger las peras de los perales que hay cientos. No, al olmo. Que mi madre eh, tiene un dolor por eh, soledad pues eh, mi madre a mí me, tra me, me trata de una manera que me hace sentirme sola y yo mmm, cuando tengo pareja me encuentro parejas que me dejan sola porque ellos son unos solitarios y también sienten la soledad dentro, por ejemplo. ¿no? Entonces vamos siempre repitiendo, y repitiendo, y repitiendo los mismos patrones. Por si alguien no se había entrado todavía, eso es lo único que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de, de relaciones tiene la... Eh, lo que se suele hacer mucho, como iba diciendo, es que nos polarizamos, nos polarizamos en una cualidad, como tenemos en el fondo la misma herida y tenemos muchas de las mismas cualidades en común, porque, ¿por qué tenemos muchas cualidades en común? Porque solamente puedes atraer a tu vida aquello que resuena igual que tú, ¿vale? Desde el ego, vale, desde el ser es un poco diferente, y es a eso que vamos, pero luego lo hablo. Pero bueno, desde el ego solo puedes atraer aquello que es igual que tú. Entonces esa tu pareja va a tener tus mismas carencias, aunque mecanismos de defensa eh, contrarios, por eso parece que tenga algo que a ti te falta, y eh, también va, ambos vais a tener cualidades en común que normalmente conectamos con gente para que nos podamos ver reflejados en el otro y eh, adquirir o, o aprender esas cualidades que somos, que todavía es inconsciente para nosotros. ¿no? Entonces, un ejemplo muy clásico, voy a poner un par de ejemplos, un ejemplo muy clásico es eh, las típicas relaciones tóxicas o, o abusivas, mejor todavía. ¿no? Entonces, cuando hay una relación abusiva, ambos son muy vulnerables y al mismo tiempo tienen mucho poder personal. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente una se polariza en la vulnerabilidad, el otro se polariza en el prepotente o en el violento y cuanto más vulnerable eh, se siente la, más víctima se siente la parte vulnerable, más agresivo se vuelve el otro y entonces genera este, este tipo de conflictos y dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en, en las situaciones donde hay violencia, por ejemplo, violencia de género, lo que sucede es que mmm, hay, un, hay una dificultad para asumir la, la propia sensibilidad y vulnerabilidad, pero también una dificultad para asumir el propio poder personal, cuando el talento de ambos es unir el poder personal a la vulnerabilidad. Entonces, Tal y como está estructurada nuestra, nuestra sociedad hasta ahora, que ahora cambiará, eh, no se, nunca se ha atendido este problema como tal, sino que eh, se decía que hay un bueno y hay un malo. Y entonces al malo hay que castigarlo y al bueno hay que decir que, que bueno es porque es una víctima. ¿no? Entonces, este tipo de actitud eh, no arreglan la situación, sino que polarizan todavía más el, ese tipo de reacción con lo cual empeora a nivel social este problema y si no, pues ahí están las cifras ¿no? o sea, la, la violencia en las relaciones, cuanto más poco se pone, más se exagera cualquier cosa, cuanto más poco se pone más se exagera, incluyendo eh, nuestro famoso eh, bichito de moda no o antes el terrorismo, etcétera etcétera pero bueno, entonces el otro ejemplo es eh, imaginaros un, un, un Barbie y un Ken, ¿no? Una, la, la típica chica, voy a eh, exagerar mucho con el ejemplo para que se vea más, más eh, y lo voy a llevar a lo cómico, ¿no? Para que se vea más claramente. Entonces, la típica Barbie, que es monísima de la muerte, que tiene sus operaciones, que es muy, ay, se me ha roto la uña, no sé qué. Y muy así delicada, no sé cuántos, y vestiditos y tal, y su marido es un cachas, que va al gimnasio, que está súper fuerte, y que es súper machote, pero no le hables de emociones, ¿no? Entonces, cuanto más Barbie se hace Barbie, cuanto más Ken se hace Ken, más ambos se en que están en sus roles y más se distancian de sí mismos. Pero eso también genera un distanciamiento en la conexión y en la comunicación, en la relación. O sea, los problemas de comunicación que hay en las relaciones es porque te estás polarizando y alejando más de tu pareja en esa polarización, con lo cual se aleja de ti aquellos rasgos que tú todavía desconoces de ti y que estás proyectando sobre él y viceversa. ¿Vale? Entonces, la desconexión y, y falta de comunicación en la pareja es fruto de la propia desconexión y falta de comunicación contigo y con quien tú eres. ¿Y esto por qué sucede? Porque no hemos sabido comprender que toda relación, absolutamente toda relación, está allí para que tú seas más tú y no hay otra. O sea, no hay ningún error en ninguna relación. Nunca tomamos la decisión de entrar ni de salir de una relación. Por mucho que tu cabecita loca te diga que sí. Nunca. sino no, observad, observad esto un poquito, sentirlo. Primero observadlo fuera. ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto una amiga, un amigo que está en una relación tóxica ¿vale? y que todo el mundo le está diciendo... Sal de allí, sal de allí, déjale, déjalo, ¿no? No, no, no sigas en esa relación, que te vas a hacer daño, que te va a pasar algo, que no sé qué. Y da igual, por mucho que digas, esa persona hasta que no se la da, no se da cuenta, hasta que no llega su momento de hacer clic y de integrar lo que sea que tiene que integrar, no sale de esa relación. ¿vale? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? de estar enganchados de una manera u otra en una relación y hasta que no te das cuenta de lo que te tienes que dar cuenta, no puedes terminar esa relación. No puedes, no puedes dejar de empezar una relación que tiene que ser, no puedes terminar una relación que tiene que todavía aportarte algo a nivel álmico, no a nivel de ego, a nivel álmico. ¿Se entiende esto? Entonces, que os sirva de consuelo de que nunca estamos tomando la decisión sobre nuestras relaciones. Entonces, el problema no está en el otro. El tema no es ver y, y, y por qué él hace esto y deja de hacerlo, y si tal, y si cual, y si no me habla, y si no me dice, y si no me trae, y si no me viene, y si no me contesta. El tema está en tú reconocerte a ti en esa relación. ¿Vale? ¿Y qué es una relación? cualquier intercambio entre dos personas. Una relación no es, no, es que estamos saliendo juntos desde hace un mes, eh, ya, pues ya, estamos, ya somos novios. No. A lo mejor tú con una persona solo intercambias WhatsApp, eso es una relación. A lo mejor solo te cruzas eh, e intercambias palabras o o intercambias imágenes, eso es una relación. O a veces estás con alguien toda tu vida y lo conoces menos que alguien con el que te sientas en, en un tren en un viaje a Sevilla. ¿Vale? Todo es una relación, todo es un vínculo. Una relación es siempre que dos seres humanos intercambien algo. Ahí las almas están empezando están intercambiando información eh, ahí hay información para ti a todos los niveles a nivel subconsciente sobre todo para que tú seas más tú para que tú te completes a ti para que tú conectes todos los puntitos que te llevan a cerrar el círculo y conectar con tu propósito ¿qué pasa? que desde el punto de vista de cómo hemos creído que son las relaciones hasta ahora que es muy mental somos incapaces de ver realmente qué es una relación, qué es un vínculo y todo lo que está sucediendo dentro de una relación, que va mucho más allá, lo dicho, de, de lo que podemos percibir. Para que os hagáis una idea, yo he tenido, me ha pasado con, con muchas relaciones, pero por ejemplo, eh, me acuerdo una vez, tenía con una amiga, compañera de trabajo también, y, y ella... Eh, yo tenía, ya tenía mi libro y ella eh, compró mi libro y se lo guardó en su bolso ¿vale? y ella también tenía eh, un, estaba desarrollando un conocimiento también por su lado ¿no? no me contó lo suyo no leyó mi libro y ambas llegamos a integrar lo de la otra ¿Vale? simplemente ella con llevar el libro en el bolso yo con que estaba por allí entonces, eso está sucediendo todo el rato. Es más, hay más cosas que suceden todo el rato. Ahí Para los que sabéis un poco de constelaciones familiares, <ríe> eh, las constelaciones ocurren todo el rato. Yo he llegado a percibir cómo en, en una sesión de grupo que tenía, de repente conocer las historias y, y casualmente conocer historias kármicas de varias de las personas que estaban allí, con diferentes personajes y de repente ver que todas esas historias kármicas, por el hecho de que estas personas estaban en una dinámica de grupo positiva, porque era un, una clase mía de, de desarrollo personal, entonces estás en una frecuencia de, de querer crecer, de querer aprender, y debido a esa frecuencia, esas personas que después que desconocían conscientemente el vínculo que tenían a nivel energético, pero es que, claro, no te puedes juntar con alguien con quien no tengas un vínculo energético. Pues Era como que se estaban sanando historias simplemente por el tipo de grupo, por el tipo de dinámica que tenía el grupo. ¿Vale? Por eso es tan importante los grupos. y Estar en grupos donde eh, el, el, la, la vincularidad eh, es muy fluida donde no hay jerarquías que esto es a lo que vamos a ir ¿no? y donde haya mucho intercambio ¿vale? porque esto siempre va a favorecer de forma automática que se vaya limpiando karma se vayan limpiando historias del pasado y no está el riesgo de eh, demasiado exagerado de caer en roles muy fijos porque todo va cambiando ¿se entiende? Entonces, bueno, eh, las relaciones. Nos había, me había quedado con Barbie y Ken, eh, Ken en el gimnasio todo el día y Barbie con la visa todo el día, ¿no? Y las amiguitas. Entonces, eh, esta relación está abocada al fracaso y a la desconexión propia y eh, con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que para empezar, lo primero es eh, importante el el ser consciente de lo que, estás, lo, que, lo que estás proyectando sobre la otra persona para recuperarla, vale para recuperarte a ti, para recuperar tu proyección sobre esa persona. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si Barbie se queja de que Ken está todo el día en el gimnasio y que es un egoísta, ponte, entonces ella lo que ha de hacer es eso mismo. Y se al gimnasio o ponerse a hacer deporte y pensar un poco más en ella. ¿vale? Entonces Otro ejemplo más, más simple. ¿no? Eh, la típica ama de casa que lo hace absolutamente todo, llega cansada de trabajar, tiene que hacer la cena, poner la mesa, la familia que no le ayuda, que ya lo quiere ya, pero ellos le, pues después de la peli lo hacemos, que no, lo tienes que hacer ya, que luego no lo haces, todas estas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuanto más te... Te exageras, te pones en el extremo de que yo lo cargo todo yo lo tengo que hacer todo, este es mi rol este es mi papel, cuanto más te pones allí más se van a poner el otro los demás en el papel que tú estás negándote ¿Vale? entonces, siempre que quieras conseguir algo de alguien que está, con el cual mantienes una relación haz lo contrario de lo que estás haciendo haz lo que está haciendo el otro que no te gusta porque automáticamente el otro se va a poner en tu lugar por cuestión de polaridades y roles, porque nos estamos vinculando así. ¿Se entiende? Entonces, como instintivamente y como por un miedo de, de perder el equilibrio en la relación, vamos a hacer esa inversión de roles. Que no es lo ideal, ¿vale? Pero por lo menos ya hay movimiento, ya la cosa empieza a fluir un poco, ¿no? Entonces, el jugar con, con las polaridades, el ir buscando hacer lo que hace el otro, ¿vale? Es una manera de que la energía se empiece a mover de una manera eh, mejor dentro de las relaciones, ¿no? Entonces, pero este, este año 2020, eh, luego quiero añadir algo más sobre eso de, de las relaciones oh, y, y de la polarización. O sea, la, la polarización sigue siendo un poco de, de roles, simplemente que estás, eh, se están intercambiando. Eh, sí, lo voy a decir ahora. Entonces, en... Hay un paso más que es el realmente permitir, esto lo quería meter como para ahora, para partir de ahora, de 2021 en adelante, ¿no? pero el siguiente paso a, a las polaridades es el permitir, el dejar de proyectar sobre el otro y exigirle que cumpla un rol y esperar que sea de una manera determinada. Eh, por ejemplo, algo que pasa mucho con hijos adolescentes, es que es un vago, es que es un inútil, ¿vale? Y cuántas veces he oído a madres decir eso de sus hijos y luego te vas con los hijos y los hijos son, vamos, los, los más eh, ocupados y preocupados, los que más ayudan a los demás, los que más limpian, los que más todo, pero en casa no. ¿Por qué? Porque mamá les ha condenado a que sean solamente eso. Digo mamá porque normalmente las mujeres somos las que más... Eh, Pensamos sobre esto y las que más hablamos. Los hombres por regla general eh, ven la vida de una manera un poco diferente, entonces no se enganchan tanto en estas perspectivas. ¿no? Entonces, eh, si yo creo que tú eres así y te juzgo de esa manera y creo que ya está, que eres un inútil, estoy condenándote a que tú te comportes así delante de mí y encima... Me es conveniente porque estoy proyectando sobre ti mis ganas y mis deseos de relajarme. Entonces yo me quedo en la hiperproductiva y me siento muy útil y socialmente se ha reforzado mucho en la madre eh, supermadre, superperfecta, perfecta, super trabajadora y todo, y todo esto. ¿no? Pero eso es castrante para todo el mundo, incluso para, para una misma. ¿no? Entonces lo ideal es el que nos hagamos cargo de nuestras proyecciones, el de que observemos, no hace falta darle muchas vueltas, ni trabajar sobre esto o sea, no meterle mente, eso es muy importante ya, o sea, se pasó de moda lo de meter mente y, y analizar todo eso sirvió para que nos diéramos cuenta de que existen patrones, entonces, si tú todavía no sabes que existen patrones, pues sí, sigue analizando pero si no es tu caso, deja de meterle coco porque no sirve, ¿vale? Entonces eh, el tema de, de proyectar sobre una persona, algún aspecto tuyo, que lo único que tienes que hacer allí es decir, ah, vale, eso que veo en él es mío, ya sea tu hijo, tu pareja, tu amiga, quien sea, ¿no? Eso que veo en esa persona, tu jefe, es mío, ya está. Ahí ya estás recogiendo tu energía, estás liberando a la otra persona de eh, esa proyección, de esa energía tuya. A ver, evidentemente, esto es mutuo pero eh, yo soy partidaria de que cada uno haga el trabajo consigo mismo, que eso ya va, ¿vale? Entonces, si fuéramos capaces de aceptar que no conocemos a la persona que tenemos delante, porque hasta ahora solo habíamos estado proyectando nuestras carencias o nuestros anhelos sobre el otro, entonces no hemos estado viendo las, al, al otro como es, Llámese quien quiera, o sea, amistades, eh, pareja, jefes, hijos, padres, no hemos visto los demás como son. ¿vale? Desde el patriarcado y desde el ego inmaduro, no ves al otro. Eso quiere decir que no ves todas las caras y todas las facetas de la otra persona. Todos tenemos muchas facetas. ¿no? Yo ahora me veis a mí aquí, a lo mejor me conocéis por las redes y me veis como una persona pues, que, eh, no sé, etiqueta, lo que acaba de decir Sonia antes, eh, sabia, eh, que habla de, de desarrollo personal y espiritual, tar, tar, tar. y solo conocí, conocéis esa faceta mía. ¿vale? Y mucha gente no conoce, pues, eh, incluso de aquí donde vivo, ¿no? Eh, no conocía otras facetas mías, pues eh, también he sido periodista. Eh, también he sido ciclista mucho tiempo eh, no sé, otro, eh, he montado a caballo durante mucho tiempo también eh, no sé eh, la fotografía también es una parte muy, muy de mí eh, me gusta escribir algunos ya, eso ya lo conocéis pero eh, hay muchas facetas en mí y en vosotros que muchas de esas facetas no se muestran delante de las personas con las cuales eh, mantienes relaciones más cercanas ¿Vale? Entonces, siempre todos hemos dicho aquello de, si es que en el fondo, o sea, mi madre puede saber cómo soy, cómo, cómo reacciono, pero hay muchas cosas de mí que desconoce, o mi pareja, o quien sea, ¿no? Entonces, lo ideal realmente para vivir desde el ser es que podamos eh, expresar todas las facetas de lo que somos y ya no me refiero a, a hobbies y cosas así, sino también emociones, ¿no? Que podemos encarnar todos los estados emocionales que nos atraviesa en cada momento tal y como lo estamos sintiendo. Es decir, si yo estoy triste, estoy triste. Pero hay muchas casas que la tristeza no se tolera, ¿vale? Hay muchas casas que se exige que el estado de ánimo esté elevado, que... Mmm, que no sé, o sea, se rechazó por completo. Mi madre, cuando yo me ponía un poco más de caída, su reacción era de aplastarme porque no, no lo podía sostener. ¿Vale? Entonces, mmm, tampoco podemos, eh, no está permitido, por ejemplo, que mmm, las mujeres seamos más mmm, gritonas o chillonas, o de carácter más fuerte o más no está bien visto en según qué ámbitos que seamos más mandonas, o no está bien visto que los hombres sean más sensibles, pero todos tenemos todo, y todos nos atraviesan las emociones en diferentes momentos, y nos vemos abocados a elegir una serie de emociones, y, y encima no poder encarnarlas 100%, porque por ejemplo, si siempre pongo el mismo ejemplo de si se muere alguien, no porque es más radical y, y se, se ve mejor. Eh, se muere alguien y, y entonces la, se supone que porque se ha muerto alguien, la, se supone que la sociedad su, que, pretende que tú estés eh, hecha polvo, que estés triste, que estés llorando, etcétera etcétera Pero muchas veces esto no pasa. O se supone que tú tienes que estar fuerte para poder sostener a los demás. ¿no? Y también hay otras emociones que suceden cuando alguien se muere. Por ejemplo... Eh, el alivio, la alegría. ¿Y qué pasa? Que no nos permitimos sentir esas emociones. Entonces, o la rabia. Eh, muchas veces hay algo que pasa muy muy frecuentemente cuando, por ejemplo, alguien joven pierde a su padre. Es muy frecuente que sienta rabia hacia, hacia su padre por haberle dejado. ¿vale? Porque cuando alguien es muy joven, eh, aunque puede comprender que se ha ido para siempre, tiene una sensación de, de rabia. Entonces, no se permiten estas emociones y al no permitirlas, lo que sucede es que las reprimimos y entonces nos identificamos con otra emoción para suprimir esta, yo me identifico con esta y digo, no, no, yo eh, soy, por ejemplo, la, la que yo voy a sostener a toda mi familia, se ha muerto mi padre voy a sostener a toda mi familia, me hago cargo de todo y en el fondo lo que siento es rabia porque me ha dejado, no me estaba haciendo caso y encima me ha dejado. ¿no? Entonces, si me permito sentir, y esto es a todos los niveles, lo que pasa es que se ve mucho mejor, mucho más claramente con el tema de un fallecimiento, ¿no? Pero siempre tenemos varias emociones que nos están habitando y en vez de permitirnos sentirlas, las estamos suprimiendo y fijando en unas y negando otras, cuando lo mejor que podemos hacer es simplemente ser lo que en este momento te está atravesando lo eres, lo eres intensamente y luego lo sueltas. Si ahora estoy triste, ahora estoy intensamente triste. Pero si estoy intensamente triste, en 15 minutos suelto la tristeza porque ya está, ya la he experimentado. ¿Cuándo se convierte crónica la tristeza? Cuando no me permito sentir todo lo demás. Entonces ese no me permito sentir todo lo demás, esto es bastante más complejo de, de, de lo que aquí puedo exponer, ¿no? pero... Por ejemplo, no me permito sentir todo lo demás también es eh, lo que a, a mí me ha pasado toda, toda mi juventud y la mayor parte de mi vida, ¿no? que es debido a mi sensibilidad yo estaba muy en contacto con las memorias celulares traumáticas de mis ancestros, de mi madre, de mi abuela y de, también de las dos abuelas, etc. ¿no? O sea, de toda una familia con mucha historia, ¿no? guerras y más rollos, ¿no? abusos y demás. Entonces... Esto no se hablaba en casa. Nadie dijo que esto era parte del pasado. Pero ¿qué pasa? Que yo lo sentía todo. Pero desde pequeñita, desde que nací, desde bebé. Pero yo no sabía. De un bebé no sabe nada. Y una niña pequeña no sabe nada. Y no entiende nada. Entonces yo estaba sintiendo muchísimas cosas. Y la consigna en mi casa era... No sentir. No se siente. No hay que sentir. Todas... Toda esa cantidad de emociones que se estaban expresando a través de mí estaban taponadas. ¿Vale? Entonces, si taponas todas las emociones, taponas todo, las buenas y las malas. Entonces, cuando se, se oprimen las emociones negativas, lo que está sucediendo es que estás oprimiendo la expresión de todas las emociones. Por eso, al final, terminas en depresión. Porque el de la depresión es, bueno, ya está, desconectamos de todo porque es que aquí no se puede sentir nada. ¿Vale? Entonces, la forma de, de, de poder trascender esas relaciones en base a roles, esas relaciones de codependencia patriarcales, es empezando por dejarnos sentir y ser todo lo que somos en cada momento sin identificarnos con ello sin creer que es eso lo que somos, porque esa identificación con no, yo, se muere mi padre en el fondo tengo rabia, pero yo me identifico con la fuerte para negar la rabia y me fijo aquí, yo soy la fuerte, ¿por qué soy la fuerte? porque vengo de una familia de fuertes y yo soy la fuerte y pertenezco a mi familia y así tiene sentido mi vida ¿eres o perteneces? porque si perteneces, no eres si te quedas anclado a los mandatos de tu familia, no eres. ¿vale? Y ahora ya no está de moda seguir anclado a los mandatos de la familia porque este año pasado ya se encargó de desmontar todo eso y, y esto es una rueda que sigue evolucionando y que cada vez nos va a llevar más a una forma diferente de vincularnos, más auténtica y más desde nuestra esencia, desde el ser. ¿no? Bueno, entonces... Eh, Ahora quería contaros antes de ya pasar a lo que será el 2021 para, en adelante y lo que vamos a aprender de las relaciones. El, lo que a través de algunos signos hemos podido aprender todos. Eh, no voy a mencionar los signos porque no es lo importante, porque todos tenemos todos los signos en nuestra carta zodiacal, ¿no? signos astrológicos. Eh, pero sí un poco repasar como los aprendizajes principales relativo a las relaciones que hemos tenido que hacer este año 2020. ¿no? Entonces, de entrada, de entrada y eso es gracias a Lilith en Aries, es la, la, la singularización, ¿no? Porque Lilith en Aries nos habla de memorias de encierro eh, y no solamente porque estuvimos confinados cuando Lilith estaba en, entró en Aries, sino porque ese encierro en el fondo es el encierro el, es la cárcel del alma, el encierro que te haces tú a ti mismo por tus identificaciones egoicas. ¿vale? Lilith en Aries dice que tu ego no es tuyo, o sea, deja de identificarte con el ego. ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido muchos cuando nos, nos hemos confinado es que es darnos cuenta de, de que en el fondo la forma de vivir que habíamos tenido hasta, hasta entonces como pollo sin cabeza, porque había, se había acelerado muchísimo en los últimos años, era lo que nos estaba manteniendo encarcelados. Es decir, realmente el confinamiento para muchos fue libertad. Para, para muchos otros no, porque estaban todavía en, en, en relaciones de codependencia, en el miedo y en todo esto. ¿no? O sea, ha, ha habido mucha variedad entre las personas. ¿no? Pero a mí me gusta hablar de que eh, muchos... Es lo mejor que nos ha podido pasar. Eh, ha sido una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Y parece que está mal visto hablar de esta manera. Pero yo soy partidaria de que, mira, así lo siento. Así lo he comprobado de muchas personas. Sé que no es el caso de todo el mundo. Pero no voy a dejar de hablarlo y decirlo. Porque es importante que también se vea la parte positiva. Y también se hable de la parte positiva positiva, real, ¿no? ¿no? No hablo de un positivismo que esconde el dolor, sino, o sea, es verdad, existe mucho dolor, pero también existe mucho crecimiento, ¿vale? Es lo que nos ha traído este año 2020. Entonces, eso, primero, esa conexión con nosotros mismos y darnos cuenta que la verdadera el verdadero encierro estaba en nuestro modo de vida anterior. Algo que además fue posible, el, el, fuimos capaces de, de sostenernos y acogernos en nosotros mismos y aprovechar eh, esa coyuntura porque en los dos o tres últimos años eh, el viaje del nodo Norte eh, nos había pasado por Leo y por Cáncer de tal manera que en Leo aprendimos a conectar mucho con lo, lo que realmente quiero también Urano, que estuvo en Aries eh, desde el 2011, eh, dijo, nos hizo conectar con nuestra singularidad de, de una manera y el Nodo Norte en Cáncer con la importancia de conectar con el cuerpo. Es decir, eh, si, si os habéis dado cuenta, desde hace un par de años el mensaje de conecta con tu cuerpo es como que se puso súper de moda. ¿vale? Y eso fue por el Nodo Norte en Cáncer. Y eh, Gracias a eso, el, el confinamiento pudo ser aprovechado muchísimo por las personas que, que empezaron a tomar conciencia y decir, esto es bueno para mí, me puedo cuidar, me valoro a mí misma, me doy tiempo para mí. ¿no? Y eso es un aprendizaje. Luego, también fue muy importante eh, aprender a eh, dejar de, de sospechar de los demás, dejar de de ver el, el otro como, como malo porque todos somos seres humanos eh, todos somos tenemos almitas que son puras todos hemos sido bebés inocentes en un momento y si alguien se comporta de una manera que tú no esperas eso es o bien por un lado porque eh, se comporta de la forma en que ha aprendido y hace lo mejor que puede y por otro lado, tú tienes, puede ser porque tú tengas unas expectativas que no se cumplan, pero esas expectativas se cumplen si tú te satisfaces tus propias necesidades. ¿no? Entonces, el tema de ver al otro como malo, o sea, lo dicho, nadie es inherentemente malo y nadie viene a hacerte algo malo a ti, sino que todo es perfecto tal y como es y cada persona, como decía antes, entra en tu vida a traerte lo que tú necesitas en cada momento. El tema es aprender a ubicarnos en esa mirada consciente en vez de, de quedarte en la mirada del de ego inmaduro y para ubicarte en la mirada consciente es, si ya sabes lo que es un patrón, si ya sabes lo que es una proyección, no necesitas analizar nada, es decir, vale universo muéstrame de qué manera esto es perfecto tal y como es pero no le des vuelta, sino que te lanzas ese, esa pregunta al, al, al universo y automáticamente ya te estás ubicando en, otro, en otra perspectiva que te permitirá ver a lo que está sucediendo desde un punto de vista de tu crecimiento personal. ¿no? Y eso facilita que no cierres las puertas a los demás, que no, que no, que no digas, uy, este ya sé de qué va, eh, yo ya he tenido experiencia con gente como esta persona, así que cruz y raya, paso de todo. Si rechazas a alguien, te estás rechazando un aspecto de ti. Entonces, no te cierres puertas a ti mismo. No significa que tengas que irte a tomar un café o salir con esa persona. O sea, si no te apetece, pues no te apetece y punto. Pero una cosa es, no voy a salir a tomar algo contigo o, o quedar contigo. Y otra cosa diferente es, te rechazo como, como persona. ¿Vale? Y lo he dicho también, que nadie es inherentemente malo, sino que las personas todas, cuando nos sentimos atacados por el medio, por las otras personas, automáticamente vamos a mostrar nuestro lado más egoísta. ¿no? El otro día eh, un amigo me decía, no, es que claro, yo estaba diciendo eh, interactuando con, con un cliente y, y el cliente se puso todo nervioso y se puso muy cabezota y, y quería como controlar la situación... Y claro, esta persona, este amigo, no se había dado cuenta que el otro, la otra persona no oía bien. Y como no oía bien, se sentía separado y rechazado. Y como se sentía rechazado, se ponía más a la defensiva. Y entonces empezaban unos con otros, o sea, empezó a engancharse y hubo un malentendido. Si en vez de eso comprendemos que el otro él responde como responde y es como es, porque tiene su propia historia. ¿Vale? Eso es un, uno de los aprendizajes muy importantes que tuvimos que hacer el año pasado y si no lo has hecho todavía, pues te toca. Entonces, eh, otro muy importante era el tema de la codependencia. Entonces, eh, hay para ciertos, ciertas personitas, vale, esto lo voy a decir, para sobre todo las personas con mucha energía de cáncer, eh, el aprendizaje de la codependencia era muy grande. ¿vale? Eh, de aprender a realmente... ¿Dónde, estás ¿dónde has estado enganchado en las relaciones? ¿Dónde estabas esperando que el otro se comportara de una manera determinada? ¿no? Entonces eh, era como desmitificar un poco eso para entender que no o sea que lo que yo siento es mío lo que tú sientes es tuyo y yo no tengo por qué sentir lo tuyo que es como lo veníamos haciendo hasta ahora ¿no? Luego otro aprendizaje era el, el darse cuenta de eh, el el trabajar o el hacer las cosas o el, o el hacer bien tu trabajo por eh, esperar que alguien te dijera oh, qué bien lo haces, qué bueno eres, ¿no? Para darnos cuenta de que no, o sea, de que empodérate tú, de que si tú estás a gusto haciendo lo que estás a gusto, si tú te sientes alineado con lo que estás haciendo y estás sirviendo a los demás, lo haces bien, ¿no? Es fundamental para relaciones desde el ser el servir a los demás, el, el dar, no el esperar, ¿y yo qué? ¿Y esto es bueno para mí? ¿Y, y yo qué saco de aquí? Y no, o sea, la, la prioridad siempre ha de ser el, el, el servir al otro, porque en la medida en que tu vida es significativa para otras personas, no hay nada que mejore tanto el, el bienestar personal y tu autoestima como eso. ¿Vale? Entonces... Esto va más de los demás que de ti, sin olvidarte tu cuerpo y tus necesidades básicas. vale, Pero la entrega no es para recibir un reconocimiento, una mirada, una aprobación, un gesto de amor, sino que la entrega es desinteresada para que tú te sientas satisfecha de lo que estás haciendo. ¿no? Eh, más aprendizajes, a tener conflictos, también hubo que aprender a... A realmente decir, no, esto es importante para mí, no me lo voy a callar, ¿vale? Y hablas, y si el otro se enfada, se enfada, y si el otro no lo entiende, no lo entiende, y ya está. No intentas ir detrás y no, pero entiéndeme y tal, no, no. Lo importante es que tú te expreses y tú digas lo que sientes, ¿vale? Porque de esa manera se pueden gestar, con todo esto que estoy diciendo, eh, relaciones mucho más auténticas, que es de lo que hablaré un poco más tarde. Um, otro aprendizaje es eh, a vincularnos realmente respetando esas, esas diferencias ¿no? con, con los demás, un poco lo que, lo que estaba diciendo antes ¿no? um, a, es una mezcla, sí, o sea, comunicar uh, lo, que, lo que a expresar lo que yo siento profundamente sin que eso, um, sin expectativas. ¿Vale? Sin, sin esperar un resultado de la otra persona. Si yo lo que comunico es para que tú... A ver, entérate, quiero imprimir en tu cabeza mi estado emocional para que tú te hagas cargo de mi alma. Es lo que estábamos haciendo antes. Um, ¿Veis que esto no suena bien? entonces No se trata de que yo te convenzca a ti para que tú entiendas lo que yo estoy sintiendo, porque es tu culpa y quiero que tú me alivies lo que yo estoy sintiendo porque yo no me sé cuidar a mí misma. Sino que es más, mira, yo siento esto, yo necesito esto, ya está. Y a ver qué pasa. Sin expectativas, sin, sin frustraciones, no y sin dar por hecho que la otra persona, si no atiende tus necesidades o no cumple con tus expectativas, no es mala, es la otra persona. Es otro individuo que tú no estás viendo cómo es. vale Porque estás proyectando tus cosas. Entonces, si alguien te defrauda, si alguien hace algo que no esperas, es porque tú no le estás viendo cómo es. Tú no estás entendiendo cómo es la otra persona. vale eh, ¿Y qué más? Bueno, entonces esto ya hay ya quiero pasar al, dos años, al año do, 2021, a este año, y como este año, después de que el año pasado fuera un año de conectar con tu singularidad, ahora es un año de crear nuevos vínculos, nuevas maneras de relacionarnos a todos los niveles. ¿vale? Entonces, para eso, como hemos visto, es necesario eh, cuidar tus necesidades básicas, tu bebé interior primero, eh, porque cuando eh, no estamos cuando eh, no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, cuando nos, no nos respetamos el hambre, la sed. Eh, por ejemplo, si, si yo estoy con hambre, estoy trabajando, 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 me estoy ahí ofuscada y se me olvida comer o cenar. ¿no? Y entonces tengo un encuentro con, con, con mi pareja y... Estoy con hambre. Entonces, esa relación, ese, ese encuentro, seguramente va a salir mal. En cuanto haya un poco de desequilibrio, va a haber bronca. Entonces, ¿por qué hay bronca? Porque estoy con el estómago vacío, porque no he bebido, porque no he ido al baño, porque no me he respetado mis ritmos. Si nos cuidamos a nosotros mismos, en ese sentido, si cuidamos a nuestro bebé interior, no vamos a tener tantos desencuentros con otras personas. ¿vale? Porque muchos desencuentros con otras personas están basados en carencias fisiológicas muy básicas. O sea, no sabemos relacionarnos con los demás. ¿no? Luego, eh, algo muy importante y muy bonito que para mí eh, he visto que está sucediendo ¿no? en, en, desde el año pasado, es que la gente está conectando ya mucho con las, el, las relaciones como algo orgánico y rítmico. ¿Vale? Eh, se había puesto muy de moda el, el aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea, era como que en las últimas décadas eh, lo normal era eh, sales, conoces a alguien, a los dos días te acuestas con esa persona eh, y a partir de ahí ya tenéis relaciones sexuales siempre y te vas a vivir con esa persona y te casas y tienes hijos y es todo seguido, ¿no? O sea, estás desde el principio, ¡clac! ahí con esa persona, no, no te, no te vayas, a hacer lo que quieras, no me dejes, no tal... A ver, para que cuando, cuando hay cualquier tipo de intimidad en una relación, y no me refiero necesariamente sexualmente, sino intimidad, con conexión íntima energética con el otro, empieza a activarse las memorias celulares que hay en común, empieza a transferirse energía entre ambos. Eso detona un proceso de activación de memorias celulares, de toda la información ancestral que llevas encima de... Eh, las memorias celulares son todos los traumas, todos los miedos de los ancestros que llevamos encima puestos y que están determinando nuestros desencuentros con los demás. Entonces, cuando en, en, entablamos una conexión íntima, esto se activa, estas memorias celulares y empiezan a brotar, empiezan a subir. Entonces, esto genera desequilibrios emocionales que por regla general esperamos que el otro mm, se encargue de darme la estabilidad y la seguridad de porque siento inseguridad por esas memorias celulares. Como no entendemos este proceso, en vez de permitir el espacio y la separación necesarias para hacer esa metabolización, lo que hacemos es crear, eh, en, acercar más el vínculo generando relaciones mucho más codependientes, eh, celos eh, y, y todos estos tipos de enganches ya más eh, chungos en las relaciones. ¿no? Y todo es porque no entendemos ese proceso de que no puedes, o sea, no se puede sostener bien una relación si estáis todo el rato juntos desde el principio. Eso está abocado al fracaso. ¿Vale? Entonces, algo que ahora la gente está aprendiendo, tengo un podcast que se llama eh, Amor en tiempos de Tinder, donde hablo más, eh, ex más eh, extensamente sobre esto, pero como que, que ya la gente está empezando a conectar con esa ritmicidad, ¿no? con ese me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, para ir atenuando el impacto que tiene el, el, la activación de las memorias celulares en cualquier vínculo. ¿vale? Eh, luego, otra, también es muy importante esa, esa, esa lentitud, por, casi por lo mismo, ¿no? Eh, el, el no ir tan a saco en una relación, porque también, aparte de las memorias celulares, a nivel biológico, eh, a nivel fisiológico, eh, a las mujeres se nos activa mucho la oxitocina, a algunos hombres también, pero es más típicamente algo femenino, se nos activa mucho la oxitocina y eso hace que nos, nos, eh, la oxitocina puede generar codependencia muy fácilmente. Entonces eh, nos podemos enganchar muchísimo en, en los vínculos eh, de una persona debido a eso y en el momento que te enganchas codependientemente de alguien cuando todavía realmente no lo conoces lo que genera es mucha fantasía, muchas ideas, eh, idealizaciones sobre cómo es la otra persona y evidentemente esto lo que nos va a provocar es que nos llevemos muchas decepciones tantas como idealizaciones has hecho ¿Vale? y luego el tema de idealización es interesante y aquí os doy un pequeño consejo ¿vale? La idealización es todas las películas mentales que te cuenta tu cabeza cuando la otra persona no está delante y los hechos son otros. ¿no? Por ejemplo, eh, hay idealizaciones positivas y negativas, ¿no? como eh, envías un mensaje de WhatsApp, no te contesta en tres horas. Idealización negativa, ya está, es que pasa de mí, es que no sé qué... Vale, ahí simplemente, de, debido a, al intercambio, se han activado memorias celulares que te conectan con carencias, que hacen esas carencias no resuenan con el tipo de relación que tú esperas tener, entonces necesariamente tienes que purgar de tu sistema, dejar que fluya a través de ti aquellas emociones y aquellos patrones que no tienen que ver con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, eh, idealizas negativamente eh, el que es porque pasa de ti, porque no te quiere, porque lo que sea, ¿no? ¿Cómo, o también puedes idealizar, idealizar en una situación positivamente. Me ha enviado un WhatsApp, me ha contestado. Oh, eso quiere decir que yo le importo. Ah, tantos, no sé que no sé cuántos. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la realidad? ¿Hay WhatsApp o no hay WhatsApp? Esa es la única realidad. Todo lo demás es fantasía creada por tu cabeza. Entonces, la idealización. Tiene una parte positiva que es que te ayuda a traer una visión futura al presente. Pero para eso hay que saber sostener todas las emociones y saber liberarlas que se mueven a través de ti por un lado, por otro, para poder aterrizar eso en tu cuerpo. Porque si no, no creas esa realidad que tú deseas. Y entonces la, el otro consejo es que cuando tengas una idealización cuando estés montándote en la película, observa que eh, en, es como una burbuja. En esa burbuja solo estás tú y el otro, no existe nadie más. ¿vale? Cuando te creas una burbuja mental donde solo estás tú y el otro y no existe nadie más, es que esa idealización está desconectada y no te va a servir para poder crear una realidad. Entonces es interesante el empezar a ampliar la vista para poder visualizar, pues, por ejemplo, eh, que el otro ser humano está inmerso en un sistema que ha tenido hasta la fecha, eh, familiar, relacional, laboral, etcétera, que es el uno determinado, y tú estás en otro. ¿vale? Y no solamente es tú acoplándote con esa persona, sino son todos los sistemas acoplándose entre sí, porque todo el mundo está interrelacionado. Entonces, si nuestra infantasía solo visualiza eh, a la pareja como dos personas, entonces no puedes bajar esa fantasía al, al cuerpo y hacerla realidad. Es interesante poder visualizarlo como sistemas que se interconectan de muchos individuos que en el fondo buscan un, un desarrollo y un crecimiento común. ¿vale? Entonces, es algo para todos. Ahí queda eso. Um, más cositas. Um, esto ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Cuando hablaba de encarnar las diferentes emociones, ¿no? Pero es la importancia de poder ver al otro tal y como es y aceptar al otro tal y como es sin proyectar ninguna suposición sobre esa persona, ¿no? Sin O claro, es que hace esto, por, esto por, por este motivo. ¿no? O contesta sí porque tal, o no contesta sí porque cual, o me viene y me dice esto porque lo otro. No, es realmente aprender, es súper importante aprender a ver a la otra persona sin dar por hecho nada, porque lo que puedas ver en el otro es tuyo, no es del otro. Y mientras tú creas que sabes lo que te va a pasar en el futuro, o mientras tú creas que sabes lo que está haciendo la otra persona, eso es tu proyección y eso es tu pasado, no es tu futuro. ¿Vale? Entonces no creamos nuevos vínculos dando por hecho de que la otra persona es así porque tal, sino que la forma de crear nuevos vínculos en esta nueva era, desde nuestra singularidad, es realmente poniéndote delante del otro y diciendo, oh, eres tú, oh, eres diferente, quiero saber cómo. Cómo eres, tengo curiosidad y así todos los días aunque estés casado 20 años o más ¿se entiende? es realmente como cultivar la capacidad de asombro hacia tu pareja tu marido, tus padres tus hijos para siempre buscar algo nuevo, algo diferente que tú no habías visto de esa persona en vez de Enfadarte porque responde, porque actúa de una manera que no te esperas. ¿no? ¿Se ve la diferencia? O enfadarte, asustarte, retirarte o lo que sea porque no se comporta de la manera en que tú esperas. ¿no? Más cositas. Eh, muy importante la comunicación, por supuesto, pero como dije antes, ¿no? comunicar no es eh, convencer al otro de lo que tú crees que, que quieres, ¿no? sino comunicar es ser capaz de expresar lo que realmente siente tu corazón. ¿Vale? Y expresarlo solo realmente cuando tu corazón quiere expresarlo. Entonces, para eso, primero hay que despejar el corazón de toda la mierda que le rodea. Porque si estamos como pollos sin cabeza trabajando como locos, ten seguro que el corazón está lleno de mierda. Si queréis saber más, página web mía, www.viviriselser.com, Bebé Interior, ahí tenéis información, en herramientas, o en mi libro, vuelve a ti, ¿vale? Pero, así resumidamente, si trabajas mogollón, si vas de un lado para otro como pollo sin cabeza, si tu cabecita no para de pensar en, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tu corazón está sucio. Con lo cual, lo que dices no sale de tu corazón. Con lo cual, tú no estás conectada contigo y no puedes conectar con otro. Es decir, tú no comunicas contigo, no comunicas con otro. Entonces, Primero que tienes que hacer es empezar a elegir las cosas que son buenas para ti y sobre todo cambiar el diálogo interno que tienes y por uno más amable, por uno muy amable, háblate bien, no te hables mal, porque en la medida en que te hablas mal te desconectas de ti y lo que vas a traer son relaciones distantes, relaciones de personas que no conectan contigo y te vas a sentir solito, solita, ¿no? como muy desconectado y para el miedo al rechazo no ayuda a nada este patrón, vale porque es, este patrón genera el miedo al rechazo ¿no? es desconexión con el corazón eh, más cositas eh, mm, y muy importante porque las relaciones que estamos generando ahora son relaciones eh, desde, desde el ser desde tu singularidad en donde ya dejas de codepender con otros, dejas de engancharte con los, con los demás y tener expectativas y eso te permite, eh, al conectar con tu esencia, te permite conectar con tu propósito. Al estar conectado con tu corazón, tu propósito te puede habitar y te puede atravesar. Pero para eso es fundamental el Vivir y dejar, y dejar vivir, ¿no? el, 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 el soltar las expectativas, el quedarte asombrado frente al otro y el tener una actitud de quererte relacionar siempre desde lo mejor de ti a lo mejor del otro. No de, Ay, esto no me fío, porque a ver lo que me va a hacer, no. Sino que siempre dar por hecho que la intención del otro es la mejor posible. ¿vale? Cuando haces esto, cuando confías plenamente en que tú vas a estar de lo mejor de ti, te vas a relacionar desde lo mejor de ti a lo mejor del otro, os aseguro que nadie os defrauda. Que nadie, o sea, es que todo fluye siempre cuando te comportas así. ¿vale? Porque estás siendo... Si eres auténticamente tú, no si te estás dando de una manera pringada y olvidándote de ti y de tu bebé interior. No, ahí no. Sino desde realmente lo que es lo que te da chispa ¿no? como, decía, como dice maricondo no lo que sparks joy ¿no? lo, que te, lo que te enciende la chispa entonces la, en las relaciones desde el ser es en mi primer libro digo que es eh, empoderar eh, al niño interior vivir desde el ser es empoderar al niño interior para sacar sus talentos y relacionarse con otros desde el ser para crear un mundo mejor o co-crear un mundo mejor. Y ese es el propósito de las relaciones que estamos gestando a partir de ahora, a partir de este año, no sobre todo. Son relaciones de alma a alma, son relaciones en donde reconozco que mi alma se está relacionando con el alma del otro. Entonces, el motivo por el cual, y lo llevo otra vez a las relaciones de pareja porque se ve mejor... El, el motivo por el cual yo me enamoré de esta persona es porque vi su alma. O sea, y esa y alma siempre es la misma. Entonces, aunque luego el, el humano se comporte de una manera diferente a la que tú esperas, pero también lo harás tú, no significa que ese alma no está. Entonces, si somos capaces ya de conectar, de, de, de realmente observar, aquello puro y perfecto que tiene el otro, que es su alma, vale, que esto lo vemos sobre todo en el momento del enamoramiento, todo lo demás, si guardamos esa, ese recuerdo y entendemos eso profundamente, que toda relación es perfecta tal y como es, de que todo momento es perfecto tal y como es, de todo lo que haga cada persona es perfecto tal y como es, aunque mi pareja se comporte de una manera o me haga cosas que a mí me hacen daño, entre comillas, porque en el fondo soy yo con expectativas, puedo ir más allá y puedo comprender y puedo seguir amando a esa persona, aunque a veces incluso en, en, en el plano físico tenga que decir, oye, pues mira, no, no nos vamos a volver a ver, pero yo puedo seguir amando a esa persona, puedo seguir admirando eh, esa, ese alma que he conectado. ¿no? Entonces, desde el ser, somos capaces de realmente sostener la mirada de alma a alma más allá de las conductas que muchas de ellas están secuestradas por condicionamientos previos, por miedos, por los miedos del ego. Entonces, si somos capaces de hacer eso, las, los miedos del ego se van suavizando. El karma se va solventando, ¿vale? el dolor se va disipando, los traumas ancestrales se van difuminando y eso nos lleva a que cada vez nos relacionemos más desde el ser, más desde el alma, más desde nuestros talentos y eso hace que todos los sistemas en los que estamos inmersos fluyan, confluyan y sea muy fácil crear todo aquello que nos proponemos. Entonces, para poder crear, necesitamos aprender a relacionarnos de esta manera, ¿no? Aprender a, a no juzgar a, al, al otro, sino a realmente ver cómo es, ¿no? Como, os acordáis de la película Avatar, cuando dice, te veo, ¿no? Te veo. Lo, lo que está diciendo es veo tu esencia, veo quién eres profundamente. Porque cuando empezamos a aceptar todo tal y como es y nos ponemos desde esa perspectiva de, la, de, nuestra, de nuestro ser, pesa más el alma que la conducta egoica. Entonces, la conducta egoica se exagera cuando nos metemos en relaciones en base a roles, cuando nos polarizamos en un lado de, de, de la polaridad ¿vale? la redundancia cuando hacemos esto es cuando la mala conducta entre comillas se perpetúa pero si somos capaces de verlo desde el punto de vista de nuestra esencia desde el ser entonces el, el dolor del otro se expresa, lo permitimos porque no nos lo permitimos a nosotros mismos se disuelve y ya está. Realmente es así de sencillo. Como veis, no, es, no hay que razonar mucho. O sea, simplemente hay que sentir y aceptar. ¿Vale? De esa manera podemos también respetar los procesos de los demás. ¿Vale? Nos cuesta mucho hacerlo. ¿no? Nos cuesta mucho respetar los procesos de los demás porque no respetamos nuestros propios procesos. No respetamos nuestra, nuestros propios ritmos porque no fueron respetados, porque la, no, no era esa la educación que, que recibimos o que recibieron nuestras madres para ser madres tampoco. ¿no? Entonces, todos tenemos procesos, como he dicho, orgánicos de conectar, de separar, de... de. Cuando, hay, cuando se conectan las relaciones, se activan esas memorias celulares, a veces para algunas personas pueden ser procesos muy intensos, muy desequilibrantes. No podemos forzar esos procesos, no sabemos cuáles son, pero si tú estás empezando una relación con alguien eh, y eso le pasa al otro, ten seguro que eso te está pasando a ti también. ¿Vale? Entonces, respeta tus propios procesos también. Busca alinearte tú contigo misma. contigo mismo ¿no? Y sobre todo no, no tengas expectativas, no me cansaré de, de decirlo. ¿no? En la medida de lo posible... Obsérvate en, en ese esperar eh, que sucedan cosas, ¿no? Es, es muy normal y es muy fácil, ¿no? Yo eh, ten, eh, me gusta un chico, pues yo quiero eh, ya estar saliendo con ese chico, ya tener una vida con esa persona, ¿no? No, porque, y menos ahora, que estamos en un año donde todo va a cambiar tanto a partir de ahora, ¿no? Entonces, no sabemos la forma que va a adoptar el futuro, entonces no fijes el futuro, porque lo harás en base al pasado, estás castrando el futuro si lo fijas, entonces es mejor no saber, no sé, qué hay, lo que hay hoy, hoy qué hay, hay un intercambio, de qué, de esto, ya está, eso es todo lo que hay, eso ya es una relación, vive lo que hay, porque sea lo que sea lo que haya, está ahí para ti, está ahí para que tú seas más tú, lo importante es que tú seas más tú y te alinees con tu propósito. Todas las relaciones de tu vida, padres, hijos, jefes, parejas, etcétera, Todas, amigos, todas, solo sirven para que tú seas más tú y te alinees más con tu propósito. No hay otra. Lo importante no es la relación. Es lo que la relación te muestra de ti. Es quién te conviertes tú después de de ese intercambio energético con el otro después de que esa alma se, se aparezca en, en esta vida física tuya no y, y se produzca ese intercambio entonces si entendemos cómo funciona esto y lo y empezamos a vivirlo y sentirlo no solo eres capaz de o sea es que te abre a la magia de la vida, te abre a la magia de las coincidencias, te abre a, a ser agradecido de los pequeños detalles y estar muy presente con esos detalles. Y lo que importa es eso, porque el estar presente en ti conectado con tu corazón es lo que te va a guiar por la vida de la manera más fácil y suave posible con quien sea, sea quien sea. Porque aquí estamos para vincularnos, para relacionarnos con otros. No con una persona, sino con sistemas y con muchas personas. Y esas son las relaciones desde el ser, a partir de ahora. Así que muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.